0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Kate Franklin. Hallo Kate, stell dich doch mal vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo Emilia und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Kate Franklin, ich bin Autorin aus Dresden und schreibe seit ja jetzt schon knapp fünf Jahren Liebesromane. Genau, du bist ja auch nicht
0: das erste Mal dabei. Nein,
1: ich bin klassischer Wiederholungstäter. Ich bin jetzt, glaube
0: ich, schon zum vierten Mal da. Kann das sein? Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr gut. Also wer dich jetzt noch nicht kennen sollte, unbedingt in die anderen Folgen auch mal reinhören. Gerne, würde ich mich natürlich sehr freuen. Genau. Jetzt verrat uns mal, welches Buch du heute mitgebracht hast.
1: Heute habe ich mitgebracht Right Beside You, für immer mit dir. Der Roman ist im Oktober letzten Jahres erschienen.
0: Ah, jetzt bin ich neugierig. Wenn du magst, kannst du noch was erzählen oder du fängst einfach gleich an zu lesen. Ich würde dich erstmal mit
1: dem Klappentext beglücken und alle Zuhörer natürlich auch, ähm, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Liebe ist Herzklopfen und Schmerz gleichermaßen, aber sie ist, sie ist nichts, wovor man Angst haben muss. Ein peinliches Missgeschick bringt Luisa Campbell in die Notaufnahme, wo sie diesem arroganten, aber unfassbar gut aussehenden Arzt begegnet, der ihr fortan nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Zufällig sieht sie ihn wieder und zugleich fliegen die Funken. Immer mehr verfällt sie dem Charme des attraktiven Mannes. Als sich jedoch ihre Familie erneut in ihr Leben einmischt und ihr Vater eine für sie folgenschwere Entscheidung trifft, verliert Luisa den Boden unter den Füßen. Als Unfallchirurg ist Dr. Adrian Hartman einer der Besten. Trotzdem hat er den Glauben an sein Können und sich selbst verloren. Erst als er eine Patientin mit bekannter Diagnose in seiner Notaufnahme auftaucht, erwacht er endlich aus seiner Starre. Im Nu verdreht ihm die aufgeweckte junge Frau den Kopf und schnell empfindet er mehr für sie als geplant. Doch als ihn seine Vergangenheit einholt, steht alles auf dem Spiel. Und plötzlich hat das Schicksal das letzte Wort. Ja, im Klappentext äh, wird schon ein pikantes Missgeschick erwähnt und das ist auch die Stelle, an der ich einsteigen möchte. Mein ganzer Körper kam ins Wanken. Das Bein, das bis eben noch auf dem Rand der Badewanne stand, rutschte ab und glitt in die Wanne hinein, während das andere auf dem Boden zur Seite krätschte. Ungebremst rumste ich mit meiner unsagbar empfindsamen Körpermitte auf den Badewannenrand, bevor ich umkippte und benommen auf den Boden fiel. »Haua!« jammerte ich und krümmte mich vor Schmerzen, während ich mich auf dem Fußboden hin und her wälzte. Der Schmerz war gewaltig. Als hätte man mir einen Felsbrocken in meine Mitte gerammt, hämmerte diese, was ich bis in die Haarspitzen spürte. Ein dumpfes, schmerzendes Klopfen verteilte sich in meine Zellen und ließ mich benommen zurück. Vermutlich hatte ich mir eben das Becken gebrochen. Geistesgegenwärtig und unter allergrößter Anstrengung angelte ich nach meiner Jeans, in deren Hosentasche mein Handy sein musste. Ich brauchte Ellie. Sofort. Was ist los? ging sie sofort ran, als hätte sie nur auf meinen Anruf gewartet. Ich? Also? Du musst ächzte ich, immer noch gekrümmt vor Schmerzen. »Kannst du mich ins Krankenhaus bringen?« »Um Gottes Willen, was ist passiert? Kommt das Baby etwa schon?« brüllte sie hysterisch in den Hörer, um im nächsten Augenblick in schallendes Gelächter auszubrechen. Ellie, das ist nicht witzig. Ich habe mich verletzt. Kannst du also bitte herkommen und mich ins Chicago Memorial bringen? Und lass deinen Sarkasmus zu Hause, ja. Den kann ich gerade nicht gebrauchen.« wimmerte ich und legte auf. Knapp eine Stunde später lag ich auf einer Pritsche in der Notaufnahme des Chicago Memorial Hospitals und wartete darauf, dass sich endlich jemand meine Verletzung ansah. Der Schmerz ließ kaum nach und strahlte inzwischen bis in meine Oberschenkel ab, so dass ich Mühe hatte, mich in eine sitzende Position zu begeben. Ach, eigentlich tat mir alles weh. Es tat höllisch weh, um genau zu sein und ich war mir sicher, dass ich mir etwas gebrochen hatte. Ellie hatte sich bereits im Auto über mein Missgeschick amüsiert, nachdem ich ihr gebeichtet hatte, was passiert war. Beim Masturbieren verunfallt, das dir erst mal jemand nachmachen, feigste sie. So wird es auf deinem Blog jedenfalls nicht langweilig. Spinnst du? hatte ich sie angeherrscht. Das geht niemanden etwas an. Nie im Leben würde jemand davon erfahren. Ich wusste es, Ellie wusste es. Maximal noch eine der hier anwesenden Krankenschwestern und die Ärztin, die mich behandeln würde wären in meinem engsten Mitwisserkreis. Süße, ich fürchte, du hast keine Wahl. Du wirst dafür bezahlt zu testen und deine Erfahrungen zu teilen. Ellie hob die Schultern und sah mich unschuldig an. Ja, ich weiß, gab ich klein bei. Aber ich werde ganz bestimmt nicht ins Detail gehen, nicht bei diesem Beitrag. Wo blieb überhaupt die Ärztin? Meine beste Freundin saß auf dem Stuhl, der neben der Pritsche stand, und scrollte mit ihrem Handy durch die sozialen Medien. »Und das stetig«, zischte ich durch meine zusammengepressten Zähne. »Wehe, ich lese irgendwo etwas davon.« »Ach Herzchen«, lächelte sie und legte ihre Hand auf meinen Unterarm. »Keine Sorge, das bleibt natürlich unter uns.« Mit einem Augenzwinkern widmete sie sich wieder ihrem mobilen Endgerät. »Sie warten draußen und sie ziehen das hier an.« herrschte mich die Krankenschwester an, die im selben Moment den blauen Vorhang zur Seite riss und zu mir ans Bett trat. Mit einem strengen Blick bedachte sie meine Freundin, bevor sie mir gelangweilt einen dieser potthässlichen Kittel aufs Bett warf. Ungläubig starrte ich sie an. Ich war zwar verletzt, aber ich musste doch nicht operiert werden. Bitte? Anziehen, das werden sie ja wohl noch schaffen, sagte sie, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Dr. Hartmann wird gleich bei Ihnen sein und sich die Sache ansehen. »Ja, okay«, murmelte ich und gab mich geschlagen. Während Ellie folgsam nach draußen ging, um, mich, um auf mich zu warten. Mit einem Ruck war der Vorhang wieder zu. Unter gequältem Stöhnen zog ich mich aus und legte diesen überaus sexy Krankenhausfummel an. Ich zog scharf die Luft ein, als ich mich wieder auf die Pritsche legte. Die Schmerzen waren unerträglich und machten jede Bewegung fast unmöglich. Es dauerte keine 30 Sekunden, bis der Stationsdrachen wieder bei mir war und mir etwas an den rechten Zeigefinger klippte, was mit einem Monitor verbunden war. Strengen Blicke sah sie abwechselnd zu mir, dann wieder zu dem Bildschirm, auf dem nun neue Kurven und Zahlen sichtbar waren. Sie atmen mir etwas zu schnell, stellte sie fachmännisch fest. Versuchen Sie sich zu beruhigen. »Na, die hatte ja tolle Tipps auf Lager. Beruhigen. Ja, klar. Ich musste nur noch schnell googeln, wie man das überhaupt machte.« Mit geschlossenen Augen lehnte ich mich zurück. Es war laut hier. Überall Stimmen, Türen wurden aufgerissen und wieder zugeknallt. Ein wirres Durcheinander von medizinischem Fachchinesisch, hier und da ein Schluchzen und aufgebrachte Menschen. Viel zu laut. Doch da war eine Stimme, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Direkt nebenan, warm und satt, arbeitete sich der tiefe Bass, der Anscheining gerade mit einem Patienten sprach, in mein Hirn, um sich dort festzusetzen. Mit Fantasie war ich schon immer gesegnet, und so gab ich mich schnell einem Hirngespinst hin, wie wohl der Rest zu dieser unfassbar erregenden Stimme aussehen könnte. Auch wenn ich es nie erfahren würde, aber es lenkte wunderbar von den Schmerzen ab. Erneut ging der Vorhang auf, etwas sanfter dieses Mal. Das Geräusch erinnerte mich an meinen Duschvorhang und ich verdrehte die Augen. Endlich kam diese Ärztin. Adrian. Fast alle Betten waren belegt. Mir blieb kaum Zeit für eine Pause. Und das, ich, und das, obwohl ich seit mehr als 17 Stunden im Dienst war. Ich liebte meinen Job. Wirklich. Aus tiefster Überzeugung heraus war ich Arzt geworden. Chirurg besser gesagt. Unfallchirurg, um ganz genau zu sein. Als man mir den Chefarztposten in der Notaufnahme des Chicago Memorial Hospitals angeboten hatte, hatte ich nicht lange überlegen müssen. Aber manchmal, so wie gerade jetzt, hätte ich gern einen Job, der es mir gestattete, den Abend ganz gepflegt mit meinen Freunden in einer Bar zu verbringen. Diese eine Patientin noch, dann würde ich mich erst einmal aus dem Betrieb nehmen. Die Assistenzärzte sollten auch etwas zu tun haben. Schließlich wollten sie ja noch etwas lernen. Was haben wir hier? fragte ich in gewohnt schroffen Ton, nachdem ich den Vorhang zur Seite gezogen und hinter mir wieder geschlossen hatte. Mein erster Blick galt den Monitoren neben dem Bett. Parallel streckte ich die Hand aus, um von der Schwester das Tablet mit allen Informationen zu übernehmen. Dr. Hartmann, sagte sie mit weicher Stimme, Herr Gott, ich stand so gar nicht drauf, wenn mich das weibliche Personal anhimmelte. Also doch, ja, irgendwie pushte es mein Ego auf gewisse Art und Weise. Aber nicht im Dienst. Während der Pausen in einem der Verbandszimmer gerne, aber nicht, wenn ich all meine Konzentration brauchte, so wie es gerade eben der Fall war. Ich bedachte sie mit einem strengen Blick, der sie sofort die Augen niederschlagen ließ. Geht doch, dachte ich und studierte die Patientenakte auf dem Display. Dr. Hartmann drang ein dünnes Stimmchen an mein Ohr und ich riss meinen Kopf herum, um zu sehen, wohin es gehörte. Viele Möglichkeiten gab es nicht. Hier waren nur ich, die Krankenschwester und... Mein Blick wanderte zum Bett und blieb an der blonden Schönheit hängen, die mich völlig entsetzt anstarrte. »Sie sind Dr. Hartmann?«, wiederholte sie ungläubig. Yep, erwiderte ich kurz und knapp und verwies mit dem Zeigefinger auf das Namensschild, das an der Brusttasche meines Arztkittels befestigt war. »Okay«, sie atmete hörbar ein und setzte sich auf. Ein schnaufendes Geräusch verließ ihre... Verdammt, ihre Lippen waren so perfekt geschwungen und rosig voll, dass ich... Oh, shit, Hartman, Konzentration. Ah, stieß sie aus. Haben Sie ein Problem damit, dass ich Dr. Hartman bin, Miss? fragte ich sie mit provokativem Unterton. Campbell, blitzte sie mich aus ihren zusammengekniffenen Augen an. Luisa, Campbell und nein, ich habe kein Problem damit. Ich dachte nur... Was dachten Sie? Dass der Medikus höchstpersönlich sie behandelt, feigste ich ein wenig zu offensichtlich, denn das Funkeln in ihren Augen wurde stärker. Wahnsinn, die waren so dunkel, dass ich das Gefühl hatte, in zwei Schokoladenbrunnen zu schauen. Belustigt registrierte ich, wie sich ihre Atmung beschleunigte. Ich dachte, sie wären, na, ich ging davon aus, sie sind weiblich, also wegen der Art meiner Verletzung, dachte ich. Ich traute meinen Ohren nicht und verkniff es mir im letzten Moment in schallendes Gelächter auszubrechen. Entschuldigen Sie, aber Sie sind echt witzig. Treten Sie irgendwo als Stand-up-Comedian auf, frotzelte ich, bevor ich mich zur Raison rief und wieder ernst wurde. Haben Sie ein Problem damit, dass ich entgegen Ihrer Erwartungen nicht weiblich bin? Ich war näher ans Bett getreten und fixierte sie mit meinem Blick. Es schien ganz so, dass das gepaart mit meiner Stimme die ein paar Oktaven tiefer wurde, Wirkung zeigte. Sie schnappte nach Luft und zupfte an der Bettdecke herum, wobei eine Seite des Patientenhemdes verrutschte und ihre linke Schulter zum Teil freigab, was mich sofort einlud, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Dunkle Flecken auf ihrem Schlüsselbein irritierten mich, entpuppten sich aber beim genauen Hinsehen als kleine Vögel, die in typischer Formation bis auf ihre Schulter gezeichnet waren. Es war wunderschön. Unbemerkt inhalierte ich den Duft, der von ihr ausging. Sie roch verdammt gut. Nach Sommer und lauen Nächten im Park. Verboten gut. Dr. Hartman? Die Krankenschwester riss mich aus meinen Gedanken. Was stehen Sie hier so rum, Schwester Alice? meckerte ich, wenngleich ich wusste, dass sie keine Schuld für die, für die Verzögerung traf. Starke Schmerzen am Scharnbein nach einem Unfall, Blutdruck normal, Puls leicht erhöht, ratterte sie sofort brav herunter. Okay. Mein Gott, diese Miss Campbell war wirklich anbetungswürdig. Ihr blondes, schulterlanges Haar war leicht gewellt, sah etwas wirr aus, ganz so, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen. Sie war dezent geschminkt und hatte sich heute anscheinend für den Waschbärlook entschieden. Ihre Wimperntusche war mehr im Gesicht verteilt als da, wo sie eigentlich hingehörte. Trotzdem tat es ihrem wirklich makellosen Aussehen keinen Abbruch. Noch immer schaute sie mich verwirrt an. Unter meiner Hand wäre dein Blick ein anderer dachte ich für einen Moment und rief mich erneut zur Vernunft. Immer schön professionell bleiben. Gut, Miss Kempe, brummte ich und trat näher an sie heran. Dann erzählen Sie mir bitte, was genau passiert ist. Welche Art Schmerz ärgert Sie? Also, ich habe Schmerzen, ja, genau. Fein, damit sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weiter, sagte ich und gab mir gar nicht erst die Mühe, meinen Sarkasmus zu verbergen. Im Schambein, richtig? Die süße Miss Campbell nickte unter Aufbietung all ihrer Kräfte, denn so peinlich berührt wie sie war, musste es sie alles an Überwindung gekostet haben, überhaupt hierhergekommen zu sein. Nehmen Sie Medikamente, begann ich mein Programm abzuspulen, während ich sie nicht aus den Augen ließ. Noch immer schielte sie betreten auf die Decke, die sie mit ihren Fingern malträtierte. Vorerkrankungen? Kopfschütteln. Irgendwelche Allergien? Nein. Wie fühlt sich der Schmerz an? Stechend oder dumpf? Drückend oder brennend? Äh, dumpf? Drückend? Keine Ahnung. Bis wohin strahlt er? Oberschenkel, ächzte sie bei dem Versuch, sich in eine andere Position zu verlagern. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wollte ich von ihr wissen. Äh, 13, antwortete sie und sah mir zum ersten Mal, seit ich hier stand, direkt in die Augen. Damit erwischte sie mich eiskalt und sie hatte Humor, das gefiel mir. Okay, Miss Kempe, Sie kennen es bestimmt aus Grey's Anatomy. Jetzt kommt die Stelle, an der Sie mir erzählen müssen, wie der Unfall passiert ist. Ganz der Helfer in weiß schnappte ich mir ihr Handgelenk und fing ihren erschrockenen Blick auf, um ihn mit meinem zu fixieren. Es gelang ihr nur schwer, wegzusehen. Der Versuch, mir ihr Handgelenk zu entziehen, war zwecklos. Ich hielt es fest und suchte ihren Puls. Fahrradunfall? fragte ich schmunzelnd, nachdem ich das ungestüme Puckern mit Zeige und Mittelfinger an der Innenseite ihres Handgelenkes ertastet hatte. Eigentlich zeichneten all die medizinischen Geräte um uns herum solche Daten auf, aber aus irgendeinem Grund hatte ich das tiefe Bedürfnis, sie zu berühren, ihre Haut unter meiner zu spüren, den Widerstand, der in ihrem Inneren tobte, zu brechen. Unter meiner Berührung schoss ihr Puls kräftig in die Höhe, Wobei, so wie sie mich ansah, war nicht allein ich der Grund dafür. Kein Fahrradunfall, habe ich recht? Zwinkerte ich ihr zu und war gespannt, wie man es schaffte, sich dermaßen das Schambein zu verletzen, dass man sich kaum noch bewegen konnte. Die kleine Miss Schüchtern brachte allerdings kein Wort heraus und ließ mich weiter im Dunkeln tappen. In meinem Blick gefangen, schüttelte sie den Kopf, doch ihre Lippen bewegten sich kein bisschen. Stattdessen atmete sie hektisch, dass ich Angst bekam, sie würde jeden Moment kollabieren. »Na, Sie müssen mir schon sagen, was passiert ist, damit ich Ihnen helfen kann«, sagte ich mit klarer Stimme und merkte selbst, wie autoritär ich klang. »Duschen«, presste sie mühsam hervor. »Ich bin ausgerutscht.« Etwas an ihrer Körperhaltung und ihrer Gestik verriet mir, dass sie sich in Grund und Boden schämte. Ich wollte ihr zwar nichts unterstellen, aber ich vermutete, dass das eben nur ein Bruchteil der tatsächlichen Geschehnisse war. Aber ich beließ es dabei, auch wenn es mir sehr gefiel, wie sie sich unter meinen Blicken wand. So, Miss Campbell. Jetzt war die Stunde der Wahrheit und damit meine Chance, die Kleine aus der Reserve zu locken. Ich beugte mich über ihr Bett, sah sie unerbittlich an und flüsterte, ich müsste mir die Verletzung jetzt mal ansehen. Niemals! Räuchte Sie leise und zog die Bettdecke bis unter die Nasenspitze. Sie hatte eine wirklich entzückende Stupsnase, stellte ich fest. Kommen Sie, so schlimm wird es nicht sein. Aber ich muss mir ein Bild davon machen. Es geht auch ganz schnell. Energisch zog ich ihr die Bettdecke weg und hielt kurz die Luft an. Auch wenn sie einen dieser hässlichen Kittel gekleidet war, ihre Beine waren schier endlos und so. Wow. Es passierte nicht oft, dass Patientinnen mich aus dem Takt trachten aber ich spürte, wie der Deckmantel meiner Professionalität Risse bekam. Sie schaffte es, mein Gleichgewicht für einen Moment aus den Angeln zu heben, als ich meinen Blick von ihren Füßen über ihre Beine gleiten ließ. Diese Frau hatte etwas an sich, was mich reizte, was mich in ihren Band zog, dem ich kaum widerstehen konnte. Mit den Fingerspitzen griff ich nach dem unteren Saum des Kittels, um diesen ein wenig hochzuschieben, so sodass ich einen Blick auf ihr Schambein werfen konnte. Das Gefühl ihrer Haut unter meiner versetzte mir eine Art Stromstoß, der direkt in meine Lenden schoss und dafür sorgte, dass es eng wurde in meinem Schritt. Resigniert schloss sie die Augen, lehnte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück und ließ mich gewähren. Tut das weh? fragte ich, als ich auf die Innenseite ihrer zarten Oberschenkel drückte, das, was sie sofort aufholen ließ. Ja, verdammt, bäumte sie sich auf, das tut höllisch weh. Und das hier? Ich war direkt an ihrem Schambein. Ich war Arzt. Ich durfte, da sie an, ich durfte sie da anfassen. Ich musste sogar, wenn ich etwas über ihren Gesundheitszustand erfahren wollte. Im Normalfall war ich abgebrüht genug und hatte schon häufiger solche Situationen gegenübergestanden, als mir lieb war. Nur jetzt und hier war alles anders. Die kleine Miss Campbell brachte mich gehörig aus dem Takt und ich hatte genug damit zu tun, meine Fassung zu wahren. Sie war heiß, so verdammt heiß, und beim Anblick ihrer Scham, die lediglich durch einen knappen Slip bedeckt wurde, war ich versucht, mir gierig über die Lippen zu lecken. Ein paar Etagen tiefer meldete sich mein Schwanz bei dem Gedanken daran, was ich mit ihr alles anstellen könnte. Aber bei Gott, nicht direkt über sie herzufallen und meine Finger im Zaum zu halten, war die Herausforderung des Jahrhunderts. Scheiße, ja! Tränen schossen ihr in die Augen, und ich reichte ihr die Packung mit den Papiertaschentüchern. Die gute Nachricht, wie es aussieht, ist nichts gebrochen. Zumindest hat es rein äußerlich den Anschein. Genaueren Aufschluss darüber ge ergeben die Befunde vom Röntgen sowie die MRT-Aufnahmen. Fachsimpelte ich und setzte mich auf den Bettrand. Meine Hand lag immer noch auf ihrem nackten Oberschenkel, was mich mit Wärme flutete und sie argwünnisch schauen ließ. Wir könnten so viel Spaß haben, an einem anderen Ort unter anderen Bedingungen. Und die schlechte Nachricht schniefte sie. Es wird eine Weile dauern, bis Sie wieder völlig schmerzfrei sind. Ich gebe Ihnen nachher ein leichtes Schmerzmittel mit, das Sie nach Bedarf einnehmen können. Suchen Sie sich am besten einen Physiotherapeuten und machen Sie Beckenbodentraining, damit alles wieder so wird, wie es war. Becken was? starrte sie mich an, und ihr Blick war göttlich. Unter anderen Umständen wäre ich nur zu gern dafür verantwortlich, dass Ihr Beckenboden nach dieser Sache wieder gestärkt wurde. Anspannen, entspannen, Immer im Wechsel. Oh, ich würde das zu gerne übernehmen. Sie haben schon richtig gehört. Es ist wichtig, dass der Beckenboden einwandfrei funktioniert. Es sei denn, Sie haben kein, Proble kein Problem mit Inkontinenz. Inkonti? Nein, das brauche ich auf gar keinen Fall. Sie schüttelte so vehement den Kopf, dass ihre Haare herumflogen. Für einen Moment war ich versucht, sie ihr über die Schulter zu schieben, damit das Tattoo wieder zum Vorschein kam. Zu gern würde ich es nachzeichnen mit meinen Fingern an den Kontoren ihrer Schlüsselbeine entlangfahren, mit meinen Fingernägeln über ihre zarte Haut kratzen, um eine Spur zu hinterlassen, damit die Vögel ihr Ziel fanden. Aber sie war eine Patientin, und Patientinnen waren tabu. Dann befolgen sie meinen Rat. Ein letztes Mal beugte ich mich zu ihr, um unbemerkt ihren unvergleichbaren Geruch einzuatmen. Auf Wiedersehen, Miss Campbell, und gute Besserung, raunte ich heiser. Bei Dr. Hartmann. Ihr verhaltenes Lächeln würde sich tief in meinem Hirn verankern und mich in meinen wohlverdienten Feierabend begleiten.
0: Ja, das war die erste Stelle. Wow, wow. Ich bin jetzt ganz überrascht. Ja, schön. In,
1: inwiefern überrascht?
0: Naja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee? Nein. Überraschung gelungen. Auf jeden Fall. Du musst jetzt gleich mal ein bisschen was über deine Figuren erzählen, damit wir die noch besser kennenlernen.
1: Das mache ich natürlich sehr gerne. Also wir haben ähm, die Luisa Campbell schon kennengelernt. Das ist eine junge Frau, Ende 20, die ähm, irgendwie immer noch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist und... Ähm, zwar eine schöne Kindheit hatte, aber in einem sehr, sehr strengen Elternhaus aufgewachsen ist. Ähm, ihre Eltern haben ihr wenig Freiheiten gelassen und haben versucht, ihr quasi ihre eigenen Konventionen überzustülpen. Und als sie sich geweigert hat, das Familienimperium zu übernehmen, hat ihr Vater mit ihr gebrochen und sie quasi aus der Familie verbannt. Und im Prinzip handelt ihre Geschichte davon, ähm, wie sie sich mit den Eltern vermeintlich wieder versöhnt. Ähm, aber wer weiß, ob das alles so funktioniert. Dazu ähm, sollte man vielleicht die Geschichte lesen. <lacht> Und zum anderen haben wir den Dr. Adrian Hartman, der ist ähm, Unfallchirurg in einem Krankenhaus in Chicago. Er leitet da die Notaufnahme. Ähm, er hat sich schon gefunden, aber er hat sich zwischendurch wieder verloren, weil er einen seinen besten Freund verloren hat und zwar ist er bei ihm auf dem OP-Tisch gestorben ähm, nach einem Unfall und er hat ganz, ganz große Schwierigkeiten das zu überwinden. Das begleitet ihn tagtäglich, er macht sich große Vorwürfe, dass er ihn nicht retten konnte und ähm, quasi macht sich verantwortlich für, für den Tod und ähm, hat auch das Gefühl, verantwortlich zu sein für die Familie seines besten Freundes. Die kommt auch im Buch vor. Und ja, auch er muss irgendwie seinen Weg zurück ins Leben
0: finden. Und ja, am Ende hilft ihm Luisa dabei. Ah, okay, interessant. So, jetzt erzähl mal, wo dein Buch so spielt. Ich habe jetzt gehört Chicago. Was ist denn noch so? Welche Orte? Das Buch... Das Buch spielt ähm, fast ausschließlich in Chicago. Ähm,
1: es gibt einen kleinen Ausflug, ähm, da geht es in, in den Norden ähm, in, ein, in ein Reservat, in ein Naturreservat, ähm, irgendwie an einen See, ähm, aber ansonsten spielt es ausschließlich in Chicago.
0: Und wie kam es dazu, dass du dir ausgerechnet Chicago ausgesucht hast? Das ist eine gute Frage. Ich habe
1: ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte schon mal ein Buch, das in Chicago spielte und habe mich da beim Recherchieren sehr in die Stadt verliebt. Und da lag es irgendwie nahe, da nochmal eine Geschichte anzusiedeln.
0: Okay, das verstehe ich natürlich. Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Ich würde direkt mal weiterlesen. Und zwar ähm, springen wir jetzt ein bisschen, ähm, nachdem Luisa ja nach ihrem Missgeschick und dem äh, kleinen Abstecher ins Krankenhaus dachte, sie sieht ihn nie wieder, ist natürlich das Unvermeidbare passiert und die haben sich wieder getroffen und auch verabredet und mit der Verabredung steigen wir jetzt ein. Der Herbst lag in der Luft. Es war kalt, Nebelschwaden zogen über den See und tauchten ihnen eine mystische Kulisse. Ich liebte diesen Anblick. Er spiegelte genau das wieder, was in meiner Seele passierte. Luisa hatte tatsächlich 24 Stunden gewartet, bevor sie meine Einladung endlich angenommen hatte. Jetzt stand ich vorm Blackbird. Es war kurz vor acht und sie ließ mich schon wieder warten. Fast glaubte ich, es sei vielleicht ihre Taktik, als mich ein schüchternes Hi aus meinen Gedanken riss. Langsam löste ich mich von dem Blick auf den See und drehte meinen Kopf in die Richtung, aus der die samtige Stimme kam. Aus ihren kaffeebraunen Augen strahlte sie mich mit warmem Blick an, dass ich versucht war, sie einfach in die Arme zu ziehen und zu küssen. Einmal mehr verfluchte ich, ihr dieses bescheuerte Versprechen gegeben zu haben. Weitei schimpfte ich mich gedanklich selbst. »Hi, Luisa!« begrüßte ich sie und ignorierte die Hand, die sie mir entgegenstreckte. Stattdessen legte ich meine Hand auf ihre Schulter und beugte mich zu ihr hinab. Als meine Lippen ihre Wange berührten, glaubte ich nicht, atmen zu können. Ihr blumiger Duft kroch in meine Nase und löste einen Sturm an Gefühlen in mir aus, denen ich kaum Herr wurde. Ihre Haut war so weich und das leichte Beben, das durch ihren Körper ruckte, ließ mich wissen, dass sie auf mich reagierte. »Nur ein Essen«, rief ich mir in Erinnerung, damit ich nicht vergaß, dass sie viel zu schade war für einen One-Night-Stand. »Wollen wir dann reingehen? Es ist furchtbar kalt.« Sie wandte sich aus meiner kleinen Begrüßungsgeste und schlang die Arme um ihren zierlichen Oberkörper. »Natürlich«, sagte ich und legte wie selbstverständlich meine Hand auf ihren Rücken. Gemeinsam steuerten wir den Eingang an. Sie lief einen Schritt vor mir, was mir die Gelegenheit verschaffte, sie von hinten zu betrachten. Auch wenn sie ihren perfekten Körper mit einem Parker in Übergröße verhüllt hatte, ihre schlanken Beine waren zu sehen. Sie steckten in engen Jeans zu denen sie Turnschuhe trug. Kein Wunder, dass sie mir heute nur noch bis zur Schulter geht, dachte ich und schmunzelte. Drinnen hatte man uns schnell die Jacken abgenommen und am Tisch platziert. Mir blieb nicht verborgen, wie Luisa mit Luxaugen die Gegebenheiten im Blackbird scannte. Gestern hatte ich ihren Namen in die Suchleiste bei Google eingegeben und nur wenig gefunden. Sie war die Tochter dieses Immobilien-Tycoons, dem halb Chicago gehörte, wurde aber nirgendwo auf dessen Website erwähnt, was natürlich nichts heißen musste. Bis auf ihren Blog schien sie wenig Medienpräsenz aufzuweisen. Auch da hatte ich mich noch einmal durchgescrollt, aus reiner Neugier. Sie blöckte über so ziemlich alles. Kochen, Backen, Bücher, Klamotten, Kosmetik. Der Ausrutscher mit einem von Nevius Spielzeugen schien einmalig gewesen zu sein, hatte aber den längsten Eintrag und die meisten Kommentare abbekommen. Ich schmunzelte während ich sie betrachtete und mir vorstellte, wie es wohl passiert war. Sie war ziemlich nervös, zupfte ständig am Ärmel ihres Shirts herum und plätscherte wild durch die Speisekarte. Wie geht's dir? Wollte ich wissen. Über Eck saßen wir an einem kleinen Tisch mit Blick auf den alten Hafen. Es war wirklich schön und wie geschaffen für ein erstes Date, das wir ja aber nicht hatten. Ähm, völlig verdattert schnellte ihr Blick von der Speisekarte zu mir. Äh, gut. Ich weiß nicht, geht es dir wirklich gut? Du wirkst etwas, na sagen wir, durcheinander. Nicht, dass du mir hier noch kollabierst. Sie setzte sich gerade hin und legte die Karte weg. Es geht mir gut, Dr. Hartmann, wirklich. Und hätte ich gewusst, dass das hier ein arzt Patientengespräch -Patient wird, hätte ich meinen Impfausweis mitgebracht. Aus ihren dunklen Augen funkelte sie mich kokett an. Bei ihr wusste man nie so genau, woran man war. Unergründlich viele Facetten. Mit ihrer Bemerkung hatte sie mir ein herzliches Lachen entlockt. Natürlich ist es kein arzt patienten Es interessiert mich aber trotzdem, wie es dir geht und ob die Prellung gut verheilt. Wenn nicht, kann ich dir gern nochmal ein... Adrian, es geht mir gut. Wirklich. Ich habe kaum noch Schmerzen. Können wir dann jetzt zum gemütlichen Teil übergehen? Es schien ja immer noch peinlich zu sein. Aber die Art, wie sie meinen Namen aussprach, wie jeder Buchstabe süß wie Honig aus ihrem Mund tropfte... Verdammt, ich wusste in diesem Moment nicht, ob ich mein Versprechen halten konnte. Klar, Essen, richtig, neckte ich sie und wieder blitzte sie mich an. Dieses Mal mit schräg gelegtem Kopf und einem niedlichen Grinsen. Ihre Haare trug sie heute offen, was sie ganz anders aussehen ließ. Die blonden Wellen umrahmten ihr Gesicht, das dadurch viel weicher wirkte. Mit den Händen da durchzufahren, musste sich himmlisch anfühlen ihren Kopf in den Nacken zu ziehen, um ihren wunderschönen Hals zu küssen. Beherrscht dich, Hartmann, rief ich mich innerlich zur Raison. Wir essen nur gemeinsam. Es wird nichts weiter passieren. Ein paar Minuten später hatten wir uns ein Steak für Steak und Salat entschieden und Luisa bestellte ein Glas Rotwein dazu, während ich bei Wasser blieb. Ich muss morgen früh wieder raus. Macht sich nicht so gut, wenn ich mit einer Fahne in der Notaufnahme stehe, sagte ich und zuckte mit den Schultern, woraufhin sie mir ein Wahnsinnslächeln schenkte. Das schien ihr Stichwort zu sein, also versuchte ich es gleich nochmal. Willst du mir eigentlich verraten, was genau dich vor zwei Wochen ins Krankenhaus gebracht hat? Ich bin ja nicht als dein Arzt hier, sondern als Freund. Sie lehnte sich zurück und verschränkte die Arme, womit sie mir den Blick auf ihre perfekten kleinen Brüste versperrte, die sicher gut in meine Hände passen würden. Warum hatte sie nur so ein enges Shirt angezogen, das kaum etwas von ihren Rundungen verbarg? Es kostete mich alles an Beherrschung, wirklich bei der Sache zu bleiben. Meine Gedanken schweiften ständig in eine andere Richtung. Ich war noch nie ein Kind von Traurigkeit. Gelegenheiten, die sich mir boten, nutzte ich aus. Nur mit Luisa, das war etwas anderes. Ich wollte es auf keinen Fall versauen. Ich wollte sie wiedersehen und dafür musste ich mich heute beherrschen. Du lässt mir damit wahrscheinlich keine Ruhe, oder? Stimmt, also gut. Es war kein Fahrradunfall, eher eine Art Duschunfall, bei dem ich auf den Badewannrand gestürzt bin. Wie gut kennst du Nevejo eigentlich? Geschickter Ablenkungsversuch. Außerdem wusste sie natürlich, dass ich ihren Blogbeitrag kannte. Ja, wir sind zusammen aufgewachsen und in die Schule gegangen. Oh, okay. Dann hat er dir sicher erzählt, du hast einen Beitrag im Internet darüber geschrieben. Er muss mir nichts erzählen, feigste ich und sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Warum fragst du denn, wenn du eh schon alles weißt?« »Weil ich es von dir noch einmal hören wollte.« Mein Augenzwinkern kam gerade noch bei ihr an, bevor das Essen serviert wurde und wir vorerst anderweitig beschäftigt waren. »Glück gehabt, Miss Schambeinprellung.« Luisa Hitze war in meine Wangen gestiegen und ich glaubte zu verglühen. Es war so unsagbar heiß hier drin, dass ich versucht war, mir mit der Speisekarte Luft zuzufächeln. Dass er mir noch dazu diese Fragen stellte, war an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Dabei wusste er doch Bescheid. Natürlich wusste er Bescheid. Sicher hatte er mich gegoogelt und war dabei über diesen Beitrag auf meinem Blog gestolpert, den ich unbedingt noch löschen musste. Es war einfach zu peinlich und gehörte da nicht hin. Punkt. Meine Haut kribbelte und es fiel mir schwer, mich aufs Essen zu konzentrieren. Es roch verdammt lecker und sah sehr köstlich aus, aber ich stocherte abgelenkt darin herum. Adrian sah so unverschämt gut aus. Die oberen Knöpfe seines schwarzen Shirts waren geöffnet und gaben einen kleinen Einblick auf seine unbehaarte Brust. Die Ärmel spannten über dem Bizeps ein wenig und wenn der Rest seines Körpers nur halb so durchtrainiert war, würde es nicht lange dauern, bis ich schwach werden würde. Allein der Gedanke daran, einmal in diesen starken Armen zu liegen, ließ mich kurz seufzen. Sein Grinsen irritierte mich, machte mich ganz fahrig. Wir saßen noch nicht einmal eine Stunde zusammen und schon war dieses bescheuerte Sexspielzeug Thema geworden. Ich verfluchte den Tag, an dem ich nevius bitte, es zu testen und dafür zu werben, nachgekommen war. Bist du in Chicago aufgewachsen? Versuchte ich, das Gespräch in eine neue Richtung zu lenken. Ich wollte mehr über ihn erfahren und wissen, wer er war und was unter dieser rauen Oberfläche steckte. Adrian nickte und kaute erst zu Ende, bevor er antwortete. Im großen und ganzen Ja. Allerdings gab es für die Highschool einen kleinen Zwischenstopp in Richfield. Und du? Richfield? Klingt als wäre das am Arsch der Welt, lachte ich. Von einem Ort mit diesem Namen hatte ich tatsächlich noch nie etwas gehört. Ist es auch. Aber es ist schön da. Mit 16 weiß man das natürlich weniger zu schätzen. Meine Mom lebt noch dort. Seine Miene hatte sich kaum merklich verändert. Aber seine Gesichtszüge wirkten verhärtet, als er über seine Mom sprach. Das Funkeln aus seinen Augen, das mich eben noch angeblitzt hatte, war für einen Moment verschwunden. Ich traute mich nicht, weitere Fragen zu stellen, obwohl es mich brennend interessierte, warum man von Chicago in ein Nest namens Richfield zog und dann zurückkehrte. Von sich aus erzählte Adrian über Richfield, über das Autokino, das es dort gab und in dem er sich das Geld fürs Studium verdient hatte, also einen Teil davon. Seine Miene hatte sich wieder entspannt, und ich hoffte inständig, dass wir nicht auf meine Familie zu sprechen kamen. Adrian gestikulierte gern beim Sprechen, nutzte Hände und Mimik, was mich echt beeindruckte. Er war wortgewandt und intelligent. Alles fühlte sich auf seltsame Weise vertraut an. So als hätten wir erst gestern irgendwo zusammengesessen und gequatscht. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Der Klang seiner dunklen, samtigen Stimme war beruhigend und löste etwas in mir aus, das ich mit Worten nicht benennen konnte. Wir plauderten über Gott und die Welt und darüber, dass ich Empfangsdame im Boulevard war und deswegen in jedem anderen Restaurant auf alles achtete. Es war wirklich verrückt. Seitdem ich in der Gastronomie arbeitete, hatte sich mein Blick dafür geändert. Mir fielen die kleinsten Dinge auf. Unsauberes Geschirr, falsch liegendes Besteck, unfreundliches Personal. Es war unmöglich, all das loszulassen und einfach nur mal Gast zu sein. »Warum bist du Arzt geworden?« wollte ich wissen, nachdem ich mir ein zweites Glas Rotwein bestellt hatte. Zwar war meine Nervosität wie weggeblasen, aber an einem Rotweinglas ließ es sich besser festhalten als an einem Wasserglas. Gute Frage, warum blockst du und bringst Restaurantgäste zu ihren Tischen? Die Art, wie er das sagte, klang in keiner Weise verächtlich und doch versetzte es mir einen kleinen Stich. Denn Fragen dieser Art stellte mein Vater auch, nur in einem anderen Tonfall. Ich blogge, weil es mir Spaß macht, neue Dinge auszuprobieren und darüber zu berichten und andere zu animieren, es vielleicht auch mal zu versuchen. Und ich arbeite im Restaurant, weil ich gern mit Menschen zu tun habe und glaub mir, ich erlebe da alle Facetten. So, und jetzt du, warum Arzt und warum Notaufnahme? Er holte tief Luft, rieb sich mit der Hand über die Stirn und stützte sich dann mit den Ellenbogen auf dem Tisch ab. Also gut, als ich 16 war, starb mein Dad. Der beschissene Krebs hatte ihn innerhalb weniger Monate aus seinem Leben gerissen und aus unserem. Es war so ungerecht. Er war gerade erst Anfang 50, hatte sein ganzes Leben hart gearbeitet, immer viel Sport getrieben und trotzdem. Er stockte. Oh Gott, Adrian. Ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte und legte eine Hand auf seinen Unterarm. Es tut mir so leid. Meine Stimme war nur mehr ein Flüstern und ich versuchte, den Kloß im Hals hinunterzuschlucken. Muss es nicht, war ja nicht deine Schuld, sagte er knapp. Aber es war der Moment, in dem ich beschloss, Menschen zu helfen, am Leben zu bleiben. Und wo geht das besser als in der Notaufnahme? Wow, ich war geplättet von seiner Klarheit. Sein Blick hatte sich verändert, war tiefer als zuvor. Es fühlte sich an, als würde er mir für einen Moment die Sicht in seine Seele zugestehen. Und ich hoffte, er würde sich nicht wieder verschließen. Ich war endgültig von diesem Mann fasziniert. Meine Hand lag noch immer auf seinem Unterarm und als er seine warme, starke Hand darauf legte, verendete sich alles. Die Zeit schien für einen Moment stillzustehen. Ich spürte der Wärme nach, die von seiner Haut auf meine überging. Es prickelte sofort durch meine Adern und versetzte mich innerlich in Aufruhr. Ich glaube, deine Patienten können sich glücklich schätzen, dass du in der Notaufnahme für sie arbeitest. Hm, vielleicht. Der Job hat auch Schattenseiten. Er nahm seine Hand zurück und meine wurde augenblicklich kalt. Er löste den Blick von mir, der sich eben noch mit meinem verhakt hatte und so innig war, wie es nur sein konnte. Ich unterdrückte das Bedürfnis nachzufragen, wie viele Leben er nicht retten konnte. Es ging mich nichts an. Dieser bescheuerte Ekstasehase ist übrigens daran schuld, dass ich bei dir in der Notaufnahme gelandet bin, flüsterte ich und hoffte die Stimmung damit wieder etwas aufzuhellen. Ein Grinsen zupfte an Adrians Mundwinkeln. Es funktionierte. Ich weiß, sagte er, ich kann ja lesen. Gott, das war immer noch so unendlich peinlich. Ich atmete tief durch, nahm einen großen Schluck Rotwein und erzählte ihm die ganze Geschichte. Aufmerksam hörte er mir zu und schmunzelte. Erleichtert atmete ich auf, als der befürchtete Lachanfall ausblieb. Aus medizinischer Sicht hast du Glück gehabt. So ein gebrochenes Becken ist wirklich unangenehm, fachsimpelte er. »Aus privater Sicht?« »Ja«, funkte ich sofort dazwischen. »Wäre ich nur zu gern dabei gewesen.« Und da war es wieder, dieses Funkeln in seinen Augen, die so grau und gesprenkelt waren wie Granit. »Zu Schuft«, lachte ich auf und knuffte ihn mit meiner kleinen Faust in seinen muskulösen Oberarm, was mir wahrscheinlich mehr weh tat als ihm. »Was denn? Ich hätte dich sofort retten können.« Zugegeben, das war ein wirklich reizvoller Gedanke und allein die Vorstellung löste ein mittelstarkes Erdbeben in meiner Herzgegend aus. Eine Weile unterhielten wir uns über Belanglosigkeiten, wie zum Beispiel den bevorstehenden Winter, der in Chicago schon mal eine Nummer kälter und härter sein konnte. Doch es fühlte sich nicht befremdlich an, mit ihm über solche Themen zu sprechen. Fast war es so, als würden wir ganz oft über so etwas reden, über alles und nichts. Er hätte mir genauso gut Kochrezepte oder Beipackzettel von Medikamenten vorlesen können, Hauptsache er sprach, denn der Klang seiner Stimme verwob sich immer mehr in meinen Sinnen und ließ mich innerlich schweben. Es ist total verrückt, raunte er heiser. Du bist ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ach ja, wie war ich denn in deiner Vorstellung? Na ja, nach deinem Besuch in der Klinik dachte ich, du bist eines dieser It-Girls, das nur die neuesten Modetrends und die aktuellsten Farbnuancen der Lippenstift- und Nagellack-Kollektionen im Kopf hat. Von Beruf Tochter sozusagen. Ich runzelte sichtlich die Stirn. Das war ja wohl nicht sein Ernst. Nur gut, dass du keine Vorurteile hast, entgegnete ich etwas barscher, als ich es wollte. Hey, immerhin bist du eine Campbell. Deinem Vater gehört die halbe Stadt, da lag der Gedanke einfach nah. Dem musste ich wohl oder übel zustimmen. Denn das dachten die meisten. Mein Dad war reich und machtvoll, also musste ich eines dieser verwöhnten Girlies sein, das den ganzen Tag nichts anderes machte, als Daddys Cola auszugeben. Klar, ging nicht anders. Witzig, entgegnete ich. Mir ging es nämlich genauso. Erzähl, lachte Adrian, wobei sich wieder dieses kleine Grübchen an seinem Kinn bildete, das ich liebend gerne einfach küssen wollte. Nachdem du mich so von oben herab behandelt hattest, »Ging ich davon aus, du bist einer dieser arroganten Möchtegern-McDreamies. Einer von denen, die glauben, sie seien die Gottheit in Person.« Adrian lachte laut auf. »Ich bin eher einer dieser Mark Sloans.« »Du kennst Grace Anatomy?« fragte ich völlig überrascht. »Welcher Mann kannte diese Serie?« »Natürlich.« »Aber du weißt schon, dass Mark Sloan Schönheitschirurg und der Frauenheld war, oder?« »Auch das ist mir bewusst. Vielleicht bin ich ja auch einer.« er wackelte mit den Augenbrauen und beugte sich über, über den Tisch, wobei er mir verdammt nahe kam. Ich konnte sein Aftershave riechen. Ein Hauch Zitrone, gemischt mit dem frischen Geruch des Sees, enterte meine Nase. Er roch nach Versuchung und Freiheit gleichermaßen. Für den Bruchteil eines Augenblicks war ich versucht, ihm über die Wange zu streichen. Und es kostete mich einiges an Überwindung, es nicht zu tun. Ich wollte die Stoppeln seines Bartschattens unter meinen Fingern fühlen, seine Wangenknochen berühren, sein Kinn. Ich wollte wissen, ob er genauso gut schmeckte wie er auch. Unter dem Tisch presste ich meine Beine eng aneinander, um dem Trickeln in meiner Körpermitte entgegenzuwirken. Ich konnte nicht leugnen, dass Adrian eine gewisse Anziehung auf mich auswirkte, der ich mich nicht entziehen konnte. Okay, eigentlich konnte ich mich ihr gar nicht entziehen. Das glaube ich nicht sagte ich, nachdem ich eine Weile einfach in den Tiefen seiner Augen gefangen gewesen war. Ich glaube nicht, dass du ein Weiberheld bist. Ein verheißungsvolles Schmunzeln huschte über seine vollen Lippen. Findest doch heraus? Wenn das eine Herausforderung war, würde ich sie annehmen. Vielleicht, also eventuell. Ich war übrigens immer in Markslohn verknallt, gestand ich und spürte die Hitze in meine Wangen schießen, noch bevor ich zu Ende gesprochen hatte. Na, dann habe ich doch gute Chancen. Adrian lachte, aber es war keines dieser Lachen, das er mir heute Abend schon öfter geschenkt hatte. Es hatte sich verändert, war vertrauter, intimer irgendwie. Wer weiß, schulterzuckend versuchte ich, so gleichgültig wie möglich zu klingeln. Er musste nicht wissen, dass ich gerade dabei war, ihm alle Chancen der Welt einzuräumen. Schon verrückt, sinnierte er und griff nach meiner Hand, die ich ihn nur allzu bereitwillig halten ließ. Wir haben uns dann wohl beide ineinander getäuscht. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, das stimmte. Beides. Ja, das war das erste Date, was die beiden hatten. Wie geht's denn weiter? Ähm, ja, es geht damit weiter, dass die sich gegenseitig natürlich gehörig den Kopf verdrehen und äh, jeder kaum noch äh, vermeiden kann, an den anderen zu denken.
0: Oh, wie schöne, richtig schöne Liebesgeschichte. Das ist eine richtig schöne Liebesgeschichte, ja. Schön. Wie lange ja. hast du dann an deinem Buch gearbeitet und wie kamst du auf die Idee?
1: Ähm, also, reine Schreibzeit waren exakt 90 Tage. Ich glaube, das war ähm, das längste Buch, was ich bisher geschrieben habe in der kürzesten Zeit. Und. Vom ersten Wort bis zur Veröffentlichung hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und die Idee ist allerdings schon ein bisschen älter. Die kam mir tatsächlich schon 2018. Ähm, das war wieder so ein typischer Fall von, ähm, ich finde, ein Stockfoto, das unbedingt äh, eine Geschichte geschrieben haben möchte. Und das war dieser unsagbar schöne Rücken auf dem Cover. <lacht> der mir da über den Weg gelaufen ist, bei der Suche nach einem völlig anderen Bild für ein anderes Buch. Und
0: ja, irgendwie kam mir da die Geschichte der beiden in den Kopf und die wollte erzählt werden. Ja, dein Cover sieht ja auch wahnsinnig schön aus. Also wer das Buch nicht kennt, sollte jetzt unbedingt mal gucken. Das ja, ist also schon wegen
1: des Rückens sollte man unbedingt da mal nachschauen. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Müsst ihr unbedingt machen. Kennst du deine Charaktere alle in- und auswendig? Also während des Schreibprozesses auf jeden
1: Fall. Ähm, wenn man dann natürlich ins nächste Projekt rutscht, ähm, rutschen auch die Charaktere ein bisschen mit weg, weil ja dann die neuen Charaktere wieder präsent sind. Aber
0: an so ein paar Ecken und
1: Kanten kann man sich immer erinnern.
0: Was macht dir an deinem Job als Autorin am meisten Spaß?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist diese, diese Mischung aus... Ähm, Geschichten erfinden und eigene Emotionen einfließen lassen, das Spielen mit Situationen, mit mit Charakteren, wie die sich gegenseitig, also dafür verantwortlich zu sein, wie die Bälle hin und her gespielt werden, was passiert, so ein bisschen Schicksal spielen, vielleicht auch so ein bisschen Gott spielen und ähm, Dinge zu lenken und dafür zu sorgen, dass die entweder in die falschen Bahn geraten oder in die richtigen Bahn geraten, ähm, das macht schon echt irre Spaß. Hast du immer Spaß am Schreiben? Meistens ja. Also natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte immer 100 Spaß am Schreiben. Es macht nicht immer Spaß, erst recht nicht, wenn man irgendwo mal einen Hänger hat ähm, und den gibt es in jedem Projekt. Ähm, dann geht der Spaß vielleicht mal für ein paar Tage verloren und es ist mehr, mehr Zwang und Kampf, aber dann ja, kommt der auch ganz schnell wieder. Was machst du gegen
0: Schreibblockaden?
1: also eine richtig ernsthafte Schreibblockade im Sinne von, dass ich wirklich sehr, sehr lange gar nicht schreiben konnte, hatte ich Gott sei Dank noch nie, aber wie gerade schon erwähnt, gibt es natürlich Momente in, während eines Projektes, wo man, ja, aus welchen Gründen auch immer mal ins Stocken gerät, meistens sind das aber ähm, Sachen, wie dass irgendwas im Plot vielleicht nicht stimmt und man die Geschichte noch mal ein bisschen überdenken muss, ähm, dann mache ich es einfach so, dass ich mir die Zeit nehme und das alles nochmal auf den Prüfstand stelle und vielleicht mal in neue Richtungen denke ähm, und dann einfach weiterschreibe. Also ich glaube, das A und O ist es dranbleiben.
0: Wie sieht dein Schreibtisch aus? Chaotisch. Immer chaotisch. <lacht> also hast du da Notizblock oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Erzähl mal ein bisschen. Ähm also ich habe hier ungefähr drei Stifteboxen, weil ich ja zwischendurch auch sehr, sehr gerne mal
1: zeichne und male und, und so Sachen ausprobiere. Ähm, hier steht meine Tageslichtlampe, meine UV-Lampe, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, weil die mir äh, morgens während des Frühschreibens ähm, ein besseres Gefühl vermittelt und ich schon so ein bisschen ähm, aufgewachter schreiben kann. Es liegt ähm, eine Zettelwirtschaft sondergleichen herum, weil ich ähm, meinen Plot und alle meine Buchideen ähm, immer handschriftlich notiere. Ähm, Bücher liegen hier, Ratgeber, ähm, eine Kerze steht da, mehrere Nagellackfläschchen tummeln sich mitunter, eine Handcreme. Also auf meinem Schreibtisch ist immer was los und meistens findet man alles. Kaffeetassen, Wassergläser, es ist alles
0: da. Das ist toll, jetzt freuen sich die Leser. Jetzt wissen sie, wie es bei dir aussieht, während das Buch entsteht.
1: Ja, und sehr das spannend. Stimmt. Ja, also, ähm, ab und zu zeige ich das auch mal auf einem meiner Social Media Kanäle.
0: Ähm, wer da stöbern möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich das Chaos mal anzugucken. Genau. Wir kommen jetzt auch gleich zu Social Media. Wo finden wir dich denn? Hast du Instagram, Facebook? Hast du eine Webseite, Newsletter? Und vor allen Dingen, was sehen wir da von dir? Ähm, ich fange mal mit der Homepage an. Also auf meiner Homepage
1: findet ihr alles über meine Bücher und auch alles über mich und ähm, sämtliche Verlinkungen ähm, zu allen äh, Social-Media-Seiten. Ich habe eine Facebook-Seite und ich habe auch einen Instagram-Account. Ähm, das findet man da alles. Und ja, ein Newsletter habe ich auch, da kann man sich auch dazu anmelden. Der heißt Briefe von Kate und kommt einmal im Monat wo ich immer so ein bisschen aus meinem Schreiballtag berichte und ähm, Buchempfehlungen gebe und ja.
0: So, jetzt wollen wir natürlich alle dein Buch kaufen, vor allen Dingen, wir wollen jetzt dein Cover sehen. Wo können wir dein Buch kaufen? Gibt es ein E-Book, Taschenbuch, Hardcover? Können wir in die Buchhandlung um die Ecken gehen? Ähm, es gibt ein E-Book und es gibt ein Taschenbuch.
1: Das E-Book gibt es ausschließlich bei Amazon. Ähm, das ist auch über Kindle Unlimited lesbar. Das Taschenbuch ähm, kann man überall bestellen, wo es Bücher gibt. Ähm, man kann auch in den Buchladen um die Ecke gehen, wenn man den gern unterstützen möchte, was ich sehr toll finden würde. Und ähm, zumindest kann man es darüber bestellen. Es liegt nicht im Buchhandel aus, aber man kann es zumindest ähm, im Buchhandel um die Ecke bestellen und sich liefern lassen. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir von meinen Lesern, dass sie Spaß mit meinen Geschichten haben, dass sie dass sie gerne abtauchen mit meinen Geschichten, dass sie sich mitreißen lassen und ähm, freue mich natürlich immer, wenn sie mir dann äh, im Nachgang erzählen, wie ihnen die Geschichten gefallen haben, äh, mir vielleicht ein
0: Feedback geben über eine Nachricht oder eine Rezension, da freue ich mich immer sehr darüber. Genau, Rezensionen sind wichtig für uns Autoren, also auf jeden Fall. Absolut, ja. Wenn man ein Buch gelesen hat, egal auf welcher Plattform, immer eine Rezension hinterlassen. Das hilft uns allen. Auf jeden Fall. Und auch wenn einem ein Buch
1: nicht gefallen hat, kann man das auch jederzeit kundtun.
0: Genau. Ja, Kate, wir sind leider schon am Ende. Schade. Ich hätte jetzt <lacht> gern noch mehr gehört, wie es weitergeht mit den beiden. Aber gut, du verrätst mir das wie immer hinterher. Ich weiß das. Da freue ich mich schon drauf und ja, vielen Dank. Alle anderen müssen es leider lesen. Genau. <lacht> vielen Dank, dass du wieder mein Gast warst. Sehr gerne. Ich danke euch, dass ich zu Gast sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, tschüss, bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.